0: Presidente da República profere uma comunicação à nação esta noite no quadro da Covid-19.
1: Forças de Defesa e Segurança recuperam Vila de Palma depois dos ataques terroristas.
0: O Conselho Técnico de Gestão de Desastres reúne-se para avaliar a resposta à crise humanitária em Cabo Delgado.
1: Japão perdoa a dívida de Moçambique no montante de mais de um milhão de dólares. Boa noite, então este é o Fala Moçambique, estamos conectados em redes sociais e também à Rádio Miramar, num dia em que o Presidente da República, Felipe News, vai proferir uh, o seu comunicado à nação face à pandemia da Covid-19. E agora vamos para mais notícias em Cabo Delgado. Desde o Umbamento operacional das Forças de Defesa e Segurança, ditou a recuperação da Vila de Palma depois de mais de uma semana tomada pelos insurgentes.
0: A posição é defendida pelo académico Rui Janeiro, que entende ainda que há necessidade contínua de aprimoramento das Forças de Defesa.
2: O um inimigo que chegou e semeou terror na Vila de Palma, província de Cabo Delgado, depois de quase 11 dias tomada pelos insurgentes, as Forças de Defesa e Segurança posicionaram-se e recuperaram a Vila de Palma.
3: As nossas forças de defesa e segurança de, uh, entregaram-se à causa da pátria e, e tudo o que dizem e, e o que o governo depois traz ao público uh, uh, é exatamente isso, de que o trabalho uh, que foi realizado fez com que o inimigo foi, fosse derrubado.
2: No terreno, o cenário de destruição é notório em quase todo lado. Pelo caminho corpos em estado de composição. Nem os animais escaparam à fúria dos bandidos. No Centro de Saúde de Palma, a maior unidade sanitária do distrito, os terroristas deixaram estragos de dimensão para já incalculável. O académico Rui Janeiro vê no desdobramento operacional a tática que serviu para a derrota do
4: inimigo. Eu penso que houve uma tática militar muito bem desenhada pelas Forças de Defesa e Segurança. Houve um desdobramento militar à altura, mas isso também sou na minha opinião pode ter acontecido porque o serviço de inteligência trouxe informação útil a tempo inteiro que permitiu que as forças de defesa e segurança pudessem agir, fazendo esse contra-ataque aos inimigos.
2: Mesmo depois da recuperação da Vila de Palma, a necessidade das FADS manterem-se eh, no local e aprimorar a estratégia para definitivamente expulsar os insurgentes de Cabo Delgado.
4: Possivelmente, pelas minhas leituras, eu penso que deve existir uma fonte de recrutamento por parte dos insurgentes em Niassa, Regiões muito próximas à, à Tanzânia, como por exemplo, Lago, em relação também à Sanga, que estão ali na, na proximidade com a Tanzânia. Mas também podemos ter uma, uma, uma extensão de os insurgentes estarem penetrados e infiltrados em regiões próximas à costa marítima, como por exemplo, na Cala Porto, na Cala Velha, no Suril. Portanto, eu penso que é necessário ter esse controle desses objetos.
2: Relativamente a Moçambique receber o apoio de forças militares, Janeiro defende o apoio à formação militar.
4: É necessário que haja uma força formada em Moçambique sem correr para uma força estrangeira. Eu penso que não há necessidade de ter uma força norte-americana, uma força portuguesa, a atuar no espaço geográfico, estratégico
5: moçambicano.
2: Quem vive em Palma agradece o trabalho das Forças de Defesa e Segurança.
5: Obrigado, é nosso comandante, é nosso que nos dá mais força, é erro, é mais moral que... para a gente prevalecer aqui. As
2: Forças de Defesa e Segurança continuam no terreno e já começaram a pensar na possibilidade de criação de condições para o regresso seguro da
1: população. E temos indicação de que já nos chegam imagens a partir da presidência da República, de onde o presidente Felipe Jacinto Nunes vai uh, proferir a sua comunicação à nação. Enquanto isso, uh, o presidente da República profere, sim, daqui a pouco, um comunicado à nação no âmbito da pandemia da Covid-19.
0: Entretanto, os moçambicanos esperam pelo relaxamento das medidas restritivas, principalmente na zona metropolitana do Grande Maputo. Os moçambicanos estão expectantes quanto à comunicação do Presidente da República, Filipe Núcio, para os residentes da Zona Metropolitana do Grande Maputo, área abrangida pela medida de recolher obrigatório, que é das 21h às 4 da manhã. Esperam que haja alargamento no horário.
6: Eu gostaria que ele falasse um pouco com as mortes e aumentar a hora de coisa de recolher obrigatório. Em vez de ser 21, pode ser 22 horas. Porque nós temos tido que nós vivemos fazer da cidade.
0: Ciente da importância do cumprimento das medidas restritivas e situação económica do país, a SANA Mizal espera o relaxamento das mesmas, sem esquecer da necessidade das restrições.
7: Tem muita gente
8: desempregada, por exemplo, vamos falar de negócio, de, de, das barracas, estão parados. Então, com, com aquelas medidas que fomos... Que, que, solicitado para a gente cumprir, nós continuamos a cumprir como deve ser, distanciar sempre com máscara
7: e desinfetações.
0: Com saudades de estar na companhia de outros crentes, louvando, Dona Marcelina aguarda no pronunciamento de Felipe News a abertura das igrejas.
9: Eu gostaria muito de ouvir o Presidente da República pelo menos dispensar nas igrejas.
0: Sim, porque do resto de tudo o que está acontecendo, é para ficar em casa, sim, é normal, sim mas pelo menos de para não de nessa igreja. O pronunciamento do presidente da República acontece num dia em que o país registra mais de 108 casos positivos da Covid-19 e pelo segundo dia consecutivo não há notificação de óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus. Os moçambicanos estão mesmo expectantes em relação à comunicação do Presidente da República. Temos indicação de que já temos sinais da Presidência da República. Vamos a isso.
3: Estamos a comunicar no âmbito da pandemia Covid-19. Há sensivelmente duas semanas, no passado dia 22 de março, Completamos um ano desde a inclusão da pandemia do coronavírus no nosso país. Todas as previsões indicavam, desde o início, que a pandemia da Covid-19 não seria um fenômeno passageiro. Infelizmente, essas projeções estavam corretas. A pandemia veio para ficar e estamos todos, em todos os continentes ainda longe de superar este desafio sanitário. A nível global, registraram-se mais de 125 milhões de casos e o número de mortos aproxima-se dos 3 milhões de óbitos. A Europa América e Ásia registraram uma nova aceleração da transição do vírus, indicando o início da terceira vaga da pandemia nestes continentes. Este aumento tem sido, em parte, atribuído à disseminação global de novas variantes de vírus mais transmissíveis. No continente africano, Alguns países enfrentam, atualmente, uma terceira falha da pandemia. Na região da África Austral, detém aproximadamente metade de todos os casos existentes no continente africano. A maioria dos casos da África Austral, isso é 81%, continuam a ser registrados na República da África. Em Moçambique, Decorante da implementação das medidas restritivas, a partir de 8 de janeiro de 2021, temos observado uma redução do número de casos, internamentos e óbitos. Esta redução tem sido progressiva, mas acontece a um ritmo lento. Queremos reconhecer que os ganhos alcançados até o momento resultam do esforço e sacrifício coletivo dos moçambicanos. Enquanto que na área metropolitana do Grande Maputo observamos a diminuição da transmissão, notamos com preocupação o aumento da transmissão em outras províncias do país. No nosso país, a última vaga da pandemia teve o seu início em janeiro de 2021, Queremos chamar a atenção para o fato desta vaga, apesar de se encontrar em regressão, estar ainda em curso. A segunda vaga foi mais intensa do que a primeira, com um registro de cinco vezes mais casos, seis vezes mais internamentos e sete vezes óbito. Em parte, essa segunda ficou -se a introdução no país de uma nova variante de genética do vírus com maior capacidade de transmissão apesar da redução do número de casos internamentos e óbitos durante meses de fevereiro e março a situação epidemiológica atual é mais grave do que aquela registrada antes do início da segunda vaga atualmente o número de casos ativos de Covid-19 é 10 vezes superior ao observado na última semana de dezembro, o que o número, o número de, de internados é 17% superior e o número de óbitos é duas vezes maior que o no final de setembro. A tomada de medidas. A tomada de medidas para o confinamento e o desconfinamento não é de forma arbitrária pelo governo moçambicano. Essas medidas são sempre fundamentadas em critérios científicos. Para efeitos de monitoria da pandemia da Covid-19, o nosso país definiu quatro indicadores nomeadamente proporção de camas ocupadas e os cuidados intensivos, taxa de positividade das amostras testadas, número de dias de testes disponíveis e número de dias de equipamento de proteção individual é disponível. Neste momento, três destes quatro indicadores encontram-se no nível de alerta, em vários países, a tentativa de abertura antes do controle efetivo da segunda vaga precipitou o um início precoce da terceira vaga ainda mais intensa do que a segunda vaga. Para aliviar o peso das restrições, acabou-se por ter de se adotar medidas ainda mais graves e por um período mais prolongado. Os sambicanos e a educação é um dos principais pilares do desenvolvimento das sociedades. A interrupção prolongada das aulas impacta de forma negativa nas crianças, adolescentes e jovens, comprometendo o desenvolvimento do capital humano do país. Foi neste contexto que reiniciamos as aulas em todos os subsistemas do ensino, no dia de março do ano as evidências científicas demonstram que as crianças e adolescentes têm menor risco de adquirir infecção pelo novo coronavírus. Esses jovens possuem menor risco de transmitir o vírus e apresentam sintomas mais leves da doença. Mas ainda no período anterior à reabertura das escolas em Moçambique, a percentagem de estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo infectados pela Covid-19 esteve abaixo de 5%. No sentido de manter estes dados, existe a necessidade premente de monitorar o impacto epidemiológico da reabertura das aulas. É verdade que a monitoria da evolução da pandemia é um ato contínuo. Neste caso, porém, é vital que, nas próximas semanas, avaliemos o impacto da reabertura das escolas para podermos decidir sobre os próximos passos e medidas a tomar. Apelamos ainda à atenção redobrada dos familiares, encarregados de educação, gestores escolares, comunidade de alunos trabalhadores, funcionários e agentes para que sejam vigilantes e rigorosos na implementação das medidas de no período que antecede a Páscoa, entraram no país milhares de concidadãos moçambicanos e sul-africanos vindo da República da África. Este movimento migratório poderá resultar na importação de casos da Covid-19 e consequente alastramento de cadeias de transmissão de uma variante do novo coronavírus mais infecciosa. Os efeitos deste alastramento. De transmissão deverão manifestar-se nas próximas semanas, não hoje, nem ontem. A vacinação é uma medida complementar que a prevenção e controle da Covid-19. Esta imunização tem como objetivos prevenir a ocorrência de casos graves e, como consequência, diminuir o número de internamentos em óbitos. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de filhos, os profissionais de saúde como o primeiro grupo prioritário. Neste contexto, a imunização deste grupo iniciou no dia 8 de março e depois meados do mês de abril, deste modo os profissionais de saúde só estarão protegidos contra as formas graves da Covid daqui a quatro semanas compatriotas. Apesar da redução gradual do número de casos, de internamentos e óbitos, o país continua com o quadro epidemiológico com risco significativo da reaceleração da, da, da epidemia, havendo, portanto, necessidade de consolidar os danos resultantes das medidas e curso. Necessidade de assegurar a abertura da economia no ambiente epidemiológico favorável. Necessidade de monitorar o impacto do reinício das aulas. Necessidade de monitorar o impacto do movimento vibratório por ocasião da Páscoa. Vou me referir desses últimos dois. As aulas, sim, retomamos, mas ainda não estamos seguindo que ainda não passou o tempo para nós podermos avaliar. O mesmo o movimento pediatra do Rio da casca. Necessidade de implementação das medidas de prevenção mais rigorosas e restritivas de da circulação da nova variante. Necessidade de garantir a proteção dos profissionais de saúde contra formas graves da Covid-19 através de vacinação. Também espírito sim. Iniciamos com o processo de vacinação, mas como é muito bem disse, os efeitos não são imediatos. Portanto, esta classe
10: precisa de ser.
3: Necessidade de atrasar e aliviar os impactos de uma terceira onda que se tem apresentado de forma mais grave em vários países. Considerando os fatores supracitados e para evitar que se repita a situação dramática que vivemos nos meses de janeiro. Por outro decidimos manter todas as medidas de proteção da população da Covid-19 atualmente em vigor por mais 21 dias, com início a 0 horas do dia 6 de abril. De decidimos ajustar o horário do recolher obrigatório na região metropolitana do de Maputo, das 22 horas às 4 horas. Portanto, muda em vez de 21 às horas às 4 horas, para facilitar que os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais de restauração, bem como estudantes de ensino pós-laboral, ensino superior, possam ter acesso aos serviços de transporte público e passageiros e efetuar as respectivas ligações para chegar às suas casas. Faça o aumento a taxa de positividade nas últimas semanas, ao nível das províncias, eu destaco aqui algumas províncias, com os indicadores bastante preocupantes, de Gaza, Sofala, Nica, PET, Cabo Delgado e Miasa. O recolher aplicatório atualmente em vigor na área metropolitana do Grande Maputo estendido para todas as cidades capitais provinciais e vigorará no mesmo horário, isto é, entre as 22 horas e as 4 horas, durante os próximos 21 dias. O decreto do Conselho de Ministros que sustenta esta comunicação irá aclarar os aspectos relacionados com os horários, os diferentes serviços, prática de desportos, de, de desportos individuais e sobre eventos sociais. Moçambicanas e moçambicanos, os investimentos que fizemos nos últimos meses estão lentamente a produzir os efeitos que pretendemos. Temos consciência dos sacrifícios que são pedidos a todos nós. A única solução é persistir sem desalento. Persistir sem dar tréguas à pandemia. Não podemos permitir que se coloque em risco todo o trabalho e esforço até agora em PMI. Estamos logo do início esta batalha se faz com avanços e recursos. Em nenhum país do mundo este caminho se fez em linha reta. Todos os passos que damos como governo sustentam-se em fundamentos nos são trazidos pela ciência. Continuaremos a exigir de todos o cumprimento rigoroso das medidas, mas não queremos nunca pedir aos nossos habitantes mais do que aquilo que é necessário. Por esta razão, iremos durante estes 21 dias a avaliar a situação da Covid-19 no nosso país. Essa avaliação será feita a nível nacional, mas também para cada uma das diferentes regiões geográficas e agrícolas. Temos esperança que na nossa próxima comunicação, poderemos anunciar um alívio de muitas restrições agora em vigor. Não trata de uma promessa que fazemos como governo, afinal, no caso da pandemia, somos todos parte do mesmo tempo. Em matéria de pandemia, somos todos igualmente responsáveis. Por isso, caros compatriotas, o que viermos a anunciar daqui a 21 dias será aquilo que iremos construir juntos, num compromisso conjunto. Quanto mais respeitarmos as regras, mais seguramente poderemos regressar a um convívio social mais aberto e a é uma economia sem peso destas restrições. Quanto mais afastarmos a ameaça desta doença, mais poderemos dedicar inteiramente a nossa marcha pela paz, a nossa luta pela vida e a construção de um futuro melhor para todos os moçambes. Muito obrigado pela atenção que nos foi prestada.
11: Muito obrigado, excelência, senhor presidente, minhas senhoras.
1: Depois desta comunicação do presidente da República, que dá destaque à extensão do recolher obrigatório e também a extensão para outras províncias, ou seja, passa de 21 horas para 22 horas o recolher obrigatório e fica também extenso para algumas cidades, ou seja, para todas as cidades capitais de todas as províncias e mais uma vez o Presidente da República, Filipe News, deixa ficar a nota do reforço e do respeito das medidas de prevenção contra a Covid-19. Há muito de que se esperava, por exemplo, da reabertura das igrejas, também, por exemplo, lojas de conveniência, esperavam que com esta comunicação do chefe de Estado também se, pudesse, se pudessem concretizar algumas medidas, se pudessem aliviar, por exemplo, olhamos para a questão da extensão da recolha obrigatória, a CTA já há alguns dias já havia colocado a hipótese de que deveria uh, se prolongar para, a, a hora, para as 23 horas uh, no caso. No entanto, o Presidente da República uh, fez a extensão de recolher obrigatório uh, para 22 horas. Mas vamos uh, ao outro lado do estúdio, com a Adelaide Isabel, para ter alguns esclarecimentos com o nosso especialista convidado
0: quem somos nós para fazermos esta análise depois da comunicação do Presidente da República. Já tenho cá em estúdio o meu convidado, Rodrigo Rocha, que é jurista. A quem cumprimento, desde já, bem-vindo.
5: Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui na STV e que espero que todos os seus estejam sejam a salvo desta pandemia.
0: Rodrigo Rocha, uma grande novidade aqui: é o recolher obrigatório passa para todas as capitais provinciais e, mesmo assim, já não é das 21, mas sim das 22 horas até as 4 horas.
5: Pois, se por um lado temos a expectativa de vir a ter algum relaxamento em breve, por outro lado, para ganharmos esse relaxamento em breve, tivemos que fazer uma medida de contenção e de retração daquilo que sejam as nossas liberdades no momento de 21 dias, que também passou a ser a nova novidade, deixámos ter o período de 30 dias e foi reduzido para um período de 21 dias até à próxima análise. Mas, de facto, a grande novidade foi essa de ter sido reduzido o período de recolher obrigatório, motivado pela questão de transportes e a questão do ensino superior noturno, Uh, e, obviamente, o alargamento destas uh, restrições uh, de uh, movimentação noturna a todas as capitais Uh, provinciais. Uh, o chefe de Estado também falou que uh, estas medidas vão ser analisadas e reanalisadas durante este período, não só ao nível das cidades, mas também a nível distrital. Uh, portanto, neste momento não existe o recolher obrigatório a nível distrital, ou pelo menos nos distritos que não estejam abrangidos pelo Grande Maputo, ou que não sejam distritos das cidades uh, uh, capitais provinciais, mas se as coisas correrem mal depois desta análise pós-Páscoa, depois desta análise, pós-regresso às aulas, se as coisas complicarem, poderá vir a ser decretado um recolher obrigatório noutras áreas, se não for motivo para se decidir por um relaxamento destas medidas.
0: O que podemos esperar daqui para frente?
5: Aquilo que nós podemos esperar, se as coisas estiverem a correr como estão a correr agora, com casos positivos diários inferiores ao número de recuperados e a inexistência de óbitos, ou seja, não haverem óbitos, obviamente que daqui a 21 dias teremos um, a tão esperada uh, regresso faseado a uma uh, normalidade dentro daquilo que é o novo contexto uh, trazido pela pandemia. Isso é o que se espera, uh, é o que todos anseiam, mas atenção, há também o fator vacinação que tem que ser posto, obviamente, em prática. Portanto, a vacinação é mais um elemento mencionado pelo chefe de Estado e, obviamente, também mencionado por todas as revistas de técnicas e todos os relatórios médicos, que é um dos fatores que vem determinar qual o grau de relaxamento que vamos tendo ao longo do tempo. Mas é esperado que daqui a 21 dias, efetivamente, se as coisas continuarem como estão a ocorrer, Venham a ter, venhamos a ter uma, uma situação de maior relaxamento das medidas, mas obviamente com algumas restrições, e isso, enquanto não criarmos a imunidade de grupo, não nos vamos liberar uh, tão cedo.
0: E o que podemos esperar da economia, olhando para aquilo que são as restrições, que vão continuar a ser observadas, mas também temos algum relaxamento?
5: Uh, obviamente que, bom, a economia, uh, neste momento há vários setores que estão, que estão em perigo, e um dos setores que efetivamente está em perigo continua a ser o turismo, uh, que é também um dos setores-chave da nossa economia, uh, mas quer a restauração quer mesmo, por exemplo, o acesso às praias continua restrito porque vem na decorrência do decreto que entrou em vigor no dia 8 de março. Portanto, é de esperar que a economia, não é por esta hora mais que nós vamos ter na, na, na movimentação de pessoas antes do rolher obrigatório, que iremos ter uma melhoria da economia no setor turismo. Mas provavelmente é mais uma daquelas medidas que vai ser reanalisada ao fim de 21 dias. No setor mais tradicional de comércio, tirando o setor das bebidas alcoólicas, por exemplo, já se começa a haver alguma confiança no mercado já conseguimos ver, por exemplo, o comércio, as lojas a abrirem dentro de um horário pré-estabelecido, mas a fazerem o seu negócio, as pessoas a conseguirem deslocar-se dentro daquilo que são as regras do distanciamento social e dentro daquilo que são as regras admissíveis para uma mitigação da propagação do SARS-CoV-2, já começa a ter alguma movimentação. O meu setor das bebidas alcoólicas, por exemplo, continua a ser, obviamente, um outro setor bastante fustigado por estas medidas, e obviamente que não é a belo prazer do governo que elas são determinadas é porque realmente são necessárias para esta prevenção mas a contar pelo aquilo que se espera que é a transição das normas trazidas pelo regime anterior e olhando para aquilo que são as suas implementações atualmente no regime que vai entrar em vigor às zero horas do dia de amanhã aquilo que se espera é efetivamente um, para esses setores mais debilitados, a continuação do mesmo, a continuação da mesma situação que se vinha a viver até agora.
0: Podemos considerar que com estas medidas foram em encontro daquilo que eram as expectativas do povo moçambicano?
5: Eu acredito que não, mas também não compete uh, ao povo moçambicano, que não tem o domínio de toda a informação, uh, saber o que é que vai esperar destas medidas. Um, para nós, todos nós, queremos ir para a praia, queremos ir beber uma cerveja ao final do dia com os amigos, um, queremos conviver, queremos voltar a dar o abraço e obviamente que isso é impossível acontecer nos dias de hoje. E estas seriam expectativas, aliás, vimos, mesmo neste serviço noticioso, aquilo que eram algumas expectativas, que era a abertura de mais algumas, algum relaxamento de algumas medidas, mas isso não vai acontecer, exceto esta hora extra que é dada antes do início do recolher obrigatório. Mas isso não é suficiente para aquilo que se esperava. Mas nós temos que nos lembrar que quando elegemos um líder, nós estamos a eleger uma pessoa que vai ter mais informação do que nós temos e que vai ser capaz de tomar medidas para preservar aquilo que é o mais precioso de qualquer cidadania, que é a vida. Obviamente que se pode questionar se vale a pena ter a vida com tantas limitações aquilo que nós temos que alertar e que temos que pensar é que haver vida com estas limitações não é apenas por causa da nossa vida em concreto mas é por causa da vida do próximo e enquanto tivermos esta mentalidade obviamente que vamos conseguir mais cedo ou mais tarde tão logo que seja possível algum relaxamento voltar a uma economia mais saudável
0: a zona metropolitana de Maputo já estava habituada, assim podemos considerar, uh, a este recolher obrigatório a partir das 21h04, e agora passa das 20, para as 22h04. horas, 4 horas. Uh, O restante das cidades uh, provinciais, uh, como é que podemos classificar daqui a algum tempo?
5: Um, vai ser um desafio. Para muitas cidades vai ser um desafio impor-se este sistema de recolher obrigatório. Mas também se nós formos a ver aquilo que eram uh, a rotina diária de grande parte das cidades, no maior parte das cidades, tirando as principais, digamos assim, cidades como seria um, um, a Nampula, a Beira, todas as outras cidades a partir das 21 ou a partir das 22 horas já não têm assim um grande expressivo movimento de rua. Uh, portanto acredito que será fácil controlar porque já é habitual as pessoas já estarem recolhidas em casa a essas horas, excepto nos finais de semana e obviamente aí vai haver algum desafio por parte das autoridades mas eu acredito que pelo aquilo que já foi sendo visto uh, quando se aplicou essa medida uh, há dois meses atrás uh, na capital ou na área da Grande Maputo que sem dúvida seria a, capital, a zona com, com maior maiores uh, desafios a implementar um género de uh, medida como o colher obrigatório, esse mesmo modelo irá ser repassado para as outras um, capitais. Aquilo que temos é que alertar. É para que as autoridades apliquem a lei e não que apliquem aquilo que seja um ato discriminatório, um ato discricionário um, de implementação de medidas e tentando beneficiar com essas medidas, que já vimos, infelizmente, isso acontecer com algumas unidades policiais. E temos que olhar que... aos
0: direitos humanos. Afinal de contas, observamos no início deste recolher obrigatório na zona metropolitana do Grande do Maputo algumas medidas a serem violadas.
5: Exato, é, era é, 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 é exatamente isso que estava a alertar. Portanto, é esse exemplo que também não vamos querer ver e que eu acredito Acredito que, com a experiência que as um, chefias das uh, unidades uh, uh, policiais têm atualmente, não irão uh, permitir que isso venha a acontecer. Acredito que o, o aprendizado que houve um, dentro da Grande Maputo irá passar para as outras áreas uh, metropolita metropolitanas, Principalmente as, as cidades, das, uh, aos capitais provinciais, irá passar para lá, irá-se fazer o devido acompanhamento e a devida tradução em atos que sejam, obviamente, respeitantes dos direitos, liberdades e garantias na medida daquilo que é possível respeitar e, e implementar uh, para, obviamente, salvarmos desta pandemia. E os direitos humanos, obviamente, que uh, estão acima de tudo. E eu acredito uh, que, um, atualmente, uh, depois deste aprendizado de dois meses, a nossa corporação da PRM terá capacidade para ela própria implementar esta situação. Porque senão também temos a sociedade civil atenta um, e, deixa me puxar a brasa à nossa sardinha, os advogados atentos e que, por exemplo, a nível da cidade de Maputo já se mobilizaram inclusivamente para defender aquilo que seriam eh, aplicações erradas da lei no âmbito destas medidas e isso irá, é um movimento que poderá se espalhar, quer da sociedade civil, quer mesmo da ordem dos advogados, uh, por, por todo o território, de forma, de forma a salvaguardar que a lei seja efetivamente bem, bem aplicada. É preciso olhar para,
0: também para o setor do transporte.
5: É um uh, e essa desafio. é a questão, esse é que eu, eu acho que esse é se calhar o maior desafio de toda esta situação. Quando nós olhamos, e até podemos ver estas imagens que, que, que temos agora uh, aqui no uh, nosso uh, painel de traseiro, mas efetivamente é o grande desafio, porque um, há uma grande necessidade de movimentação, há uma grande necessidade de um, mobilidade uh, das populações, quer para trabalhos, quer para os seres, os seres a fazer diários, e a nossa rede de transporte, não só a nível da capital uh, de Moçambique, mas também a nível das principais cidades moçambicanas, é bastante deficitária. Uh, e, e não se vai conseguir traduzir uh, numa real uh, medida de uh, mitigação a manutenção de situações como aquela que nós vemos, estes aglomerados de pessoas, uh, as enchentes nos, uh, nos chapas. Uh, portanto, uh, esse é o grande desafio. É e a principalmente de o
0: período noturno.
5: Uh, exatamente, uh, uh, o período noturno, quando as pessoas estão-se a preparar para uh, chegar a casa antes do início do período de recolher obrigatório. Um, portanto, isto uh, é um desafio, uh, mas é um desafio que nós, como moçambicanos e conscientes daquilo que é a, a nossa função um, social uh, e a salvaguarda daquilo que é a vida do outro e proteger o outro, vamos ter que ser capazes de implementar.
0: Também chama-se a atenção a continuação da observância das medidas de, prote... de prevenção da Covid-19.
5: A higienização das mãos, o uso de máscara de proteção, viseira, no nosso caso, com o distanciamento, usamos a viseira sem máscara, mas já foi referido até na comunicação passada, ou há dois meses atrás, que o uso da máscara, ou o uso da viseira, não dispensava o uso da máscara. Portanto, todas essas situações continuam a ser aplicáveis. E, essencialmente, aquela principal, que é o distanciamento social, que não é o que estamos a ver, por exemplo, nesta, no nosso painel aqui de, de cenário. Portanto, são estas medidas que nós vamos ter que começar a arranjar maneira e arranjar espírito e arranjar vontade de as respeitar.
0: E para o setor da restauração, esta é o balão do oxigênio.
5: É o balão Começa de oxigênio, a ser o balão de oxigênio. É o balão de oxigênio naquilo que se trata da mobilidade dos seus funcionários, porque, tanto quanto me percebi não foi alterado o horário de funcionamento, o que significa que funcionam novamente até às 20 da noite, e às 20 da noite o restaurante tem que estar livre. Este, esta hora é esta que é dada antes do início do rolher obrigatório é para ver o movimento ou a mobilidade dos trabalhadores para casa, assim como também para se criar condições para quem esteja no ensino um, noturno, principalmente no ensino superior noturno, consiga frequentar as aulas e consiga, obviamente, regressar antes das 21 que era o horário de recolher obrigatório anteriormente imposto. Portanto, é uma situação que vem a ajustar essa pequena, essa pequena, digamos assim, contingência que nós tínhamos no regime de 8 de março.
0: Mas também é preciso olhar para as lojas de conveniência, as bombas de combustível, por exemplo, também que há algumas horas era impossível poder abastecer e as lojas de conveniência quase que estavam encerradas.
5: É, as lojas têm que encerrar a determinadas horas e isso não foge aquilo que é a lógica do mercado, até para não se criar uma concorrência desleal dentro daquilo que são as lojas de conveniência e os supermercados têm um horário fixo. Portanto, aquilo que, que se espera é que essas lojas fechem efetivamente numa determinada hora. Mas também a situação uh, dos postos de, de combustível. Se não há movimento depois das 22 horas, os postos de combustível, obviamente, não têm mercado, não vale a pena ficarem abertos. Até por uma maioria de razão, ou por uma razão uh, económica, uh, não valia a pena ficarem a funcionar uh, perante essas horas. E, obviamente, que uh, isso, uh, uh, obviamente, digo não ficar aberto, temos que perceber também os porquês. É que se não há movimento legal nas estradas, embora possa haver regras de exceção, aquilo que se presume é que as pessoas que estejam nessa regra de exceção ou nessa, nessa faculdade de exceção tenham o cuidado de se perceber que não vão ter gasolina disponível e por isso têm que abrevisionar-se antes da de, 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 de hora do de recolher obrigatório. Mas obviamente que não podemos ter como exceção um negócio aberto ainda que para pequenas quantidades de pessoas, em exceção, que passo o plenagem, não vale a pena ter este negócio aberto porque obviamente que vai chocar contra aquilo que é até a própria fluidez, digamos assim, dessa área de negócio.
0: E olhando para os bottle stores, por exemplo, que neste momento abrem às 9 e até às 12 13 horas tem que encerrar. Está às 13
5: Exatamente. Um, vai continuar na mesma. Eu acredito é que aí há uma aplicação errada da lei quando, por exemplo, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas proíbe não só a abertura dos bottle stores ou a venda de bebidas alcoólicas ao público depois das 13, que isso está legal, mas também proíbe o transporte ou o aprovisionamento que é feito às lojas depois dessa hora. Eu, no decreto, não vejo essa limitação, mas tenho consciência que existe essa limitação imposta pelo, por quem interpreta a lei. Uh, acho que isso é um, é um erro, essa, essa uh, medida mantém-se, mas obviamente que não se mantém a impossibilidade de transporte de bebidas alcoólicas para abastecer os bottle stores depois da 1 de, de, de da tarde. Aliás, até expectável que isso aconteça depois da 1 da tarde, para não haver grande movimentação no bottle store, ao mesmo tempo que há clientes a ver entregas de reposição de stocks dentro dessas lojas. Portanto, por uma maioria de razão, nem faz sentido essa abordagem que foi feita pelo INAI. Mas é um facto que está a ser feito, mas em sede própria, acredito que, que essas clarificações poderão ser tiradas.
0: Aqui podemos esperar daqui para frente, olhando para aquilo que é mesmo os bottlestores, as barracas, é, é, em que muitos pais de família acabam perdendo o emprego? São, sensivelmente, três horas de tempo de abertura desses Repare emprego? Repare
5: que a questão das barracas é uma questão controversa, sim e não. Porque, de acordo com a legislação moçambicana, independentemente da questão de Covid, as barracas já não podiam vender bebidas alcoólicas. Hum, portanto, Aquilo que já se fazia, que agora se impôs de alguma forma, já não poderia acontecer. O que pode acontecer é haver bares um, devidamente licenciados pela autoridade municipal ou administrativa dessa circunscrição um, e que, depois de observadas aquilo que são as regras e os requisitos para a sua abertura, tenham um alvará para a respectiva abertura. Uh, portanto, a, a famosa barraca uh, que vendia tudo e mais alguma coisa e também bebidas alcoólicas, ela não poderia vender bebidas alcoólicas nem para consumo fora, nem para consumo no local. Portanto, isso já havia uma, uma limitação legal. Um, as barracas em si, a barraca que vende sabão, a barraca que vende bolachas, ela está permitida a ser aberta. Aliás, nós continuamos a vê-las abertas. Não está, é permitido, porque nem é tanto por causa da questão do Covid, é por uma questão de legislação anterior a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, quer para consumo próprio quer para venda para, para, para takeaway. agora, obviamente que ainda assim existe uma diminuição naquilo que é a expectativa de remuneração ou de rendimento que existe em algumas famílias e que continuarão a não ter esse rendimento neste período mas é tal coisa que há bocado eu dizia nós vamos ter que perder alguma liberdade agora para poder voltar a ganhar algum relaxamento daqui a 21 dias. E está nas mãos de cada um de nós moçambicanos conseguir fazê-lo. E continua a ser um desafio para todos nós? Tem que ser um desafio para todos nós. Esta não é uma doença do, do Presidente da República nem dos membros do Governo, é uma doença de todos nós. Uh, eles simplesmente estão a tomar decisões que, com os dados que têm que nós não temos um, e que nós elegemos para que eles tenham esses dados e que possam tomar decisões por nós, venham a tomar para que salvem mais vidas e que possam, de alguma forma, uh, mitigar uh, a presença deste vírus uh, no seio da comunidade moçambicana.
0: E quais são os desafios destes 21 dias até lá?
5: Pois é, os desafios destes 21 dias é manter os números como nós temos atualmente, um, os números de infectados ser inferior ao número de recuperados, para nós podermos inverter esta, esta curva e podermos inverter a nossa a, a positividade, uh, e, obviamente, termos um sistema nacional de saúde aliviado daquela pressão que houve em janeiro e fevereiro e que, obviamente, que tocou todos nós. Eu devo dizer a título de exemplo, no meu caso, entre janeiro e os dias de hoje, entre pessoas com quem trabalhava, pessoas que eu conhecia, amigos, ou pessoas com quem eu, de alguma forma interagia, perdi 38 pessoas. De janeiro até aos dias de hoje. Estamos a falar em pouco mais de, quatro, de três meses. Portanto, e eu sou só um. Repare que são mortes, não são as pessoas que ficaram infectadas. São pessoas que morreram, que já não estão entre nós. Um, e isso, obviamente, um, tem que ser ponderado por todos. Aconteceu na Grande Maputo uh, está prestes a acontecer noutras capitais provinciais e, por isso, é um desafio durante 21 dias que a todos nós venhamos a respeitar aquilo que são as regras deste Desta mitigação e desta prevenção, até que se consiga uma imunidade comunitária trazida pela vacinação, muito provavelmente. Rodrigo Rocha,
0: muito obrigado é um por estes pronunciamentos e desta feita devolvemos a palavra ao Estudo Central.
1: Depois destes comentários e em torno daquilo que foi a comunicação do Chefe do Estado, continuamos com mais atualidade noticiosa. Japão apredou a dívida de Moçambique de mais de 1 milhão de dólares norte-americano. A suspensão da dívida vai permitir a flexibilização da implementação do plano quinquenal do governo. Um momento que representa o estreitar das relações de cooperação entre o governo de Moçambique e do Japão. Através da formalização da suspensão de serviço da dívida pública, no valor de US 1 milhão 350 mil dólares norte-americanos. A suspensão da dívida pública faz parte de um conjunto de medidas, de onde consta o reforço ao combate à Covid-19, segundo referiu
7: o embaixador do Japão em Moçambique. Essa suspensão do da serviço de dívida uh, moçambicana com o Japão uh, é a quinta, quinta medida. Então, uh, através deste. Uh, Dessas medidas, uh, estamos trabalhando uh, com o governo do, de Moçambique para combater uh, o Covid-19. Vamos vencer a uh, Covid-19 trabalhando juntos.
1: Estou muito feliz por poder assinar. Por sua vez, Verônica Macam referiu que a suspensão da dívida vai flexibilizar a materialização do plano quinquenal do governo.
12: A suspensão da dívida vai resultar na criação de uma janela de alívio no ônus do Serviço da Dívida, que permitirá um espaço de flexibilidade na implementação das ações do governo de Moçambique no âmbito do cumprimento do seu programa quinquenal 2020-2024. Esta medida do governo japonês vai ao encontro das preocupações da sociedade neste período em que o país enfrenta um alinhamento de desafios entre os quais se destacam as ações e de do terrorismo, a violência no centro do nosso país, as adversidades relativas à pandemia da Covid-19 e o impacto das mudanças climáticas.
1: O Japão e Moçambique mantêm relações de cooperação em diversas áreas, com destaque para recursos naturais, desenvolvimento do capital humano e a cooperação empresarial. E agora sobre as portagens em Maputo, o desvio do tráfego nos locais de construção dos postos de portagem na estrada circular de Maputo, vai atrasado em resultado da demora na conclusão dos acessos provisórios no
13: Chiango e na Matola lagar O comunicado da ANI indica para esta segunda-feira a entrada em funcionamento dos desvios de tráfego nas obras de postos de portagem de Chiango e lagar No terreno, o tráfego não está a desviar pois os acessos provisórios continuam em obras.
3: Acho que em termos de tráfego vai ser um pouco sem dificuldade, né? Porque o movimento em si, essa estrada movimenta é pior com os caminhões, então vai ser muito difícil.
10: São obras atravessadas pela época chuvosa e aqui, no local da construção do posto de portagem de Xiango, além do terreno lamacento, há canais por onde a água corre para o mar. facto que, na opinião dos nossos entrevistados, terá concorrido para dificuldades na colocação
4: do aterro para o desvio. Não temos como. Chuva vem, chuva vai. Não temos ideia da dimensão da chuva que vem. Dos estragos que vai fazer, mas a verdade é uma: as estradas chegaram numa boa hora, precisamos de viés de acesso. Então, todos os processos que são, fazem parte para que essas estradas existam é para termos que. Ir. Temos que obedecer, temos que ser submissos a isso.
13: O uso dos desvios de tráfego vai exigir muita atenção aos sinais, pois qualquer descuido por parte dos automobilistas pode causar caos no tráfego.
11: Aqui não posso passar sem parar, ver outros carros que vêm de lá. Tenho que respeitar aquela rotunda. E se passar aquela ali, o primeiro são aqueles que vêm de lá, eu tenho que esperar. Se passar aquilo ali, eu também tenho que aproximar.
10: Sim, sim. Tem que ceder. Sim, sim. Aqui, no local da futura portagem da Matola Gare, a obra de construção do desvio do tráfego, Parece estar mais avançada, estando neste momento a acontecerem acabamentos no asfalto. Há quem acredita que automobilistas que desrespeitam o código irão invadir a área da obra, mesmo com o desvio em funcionamento. Tenho a certeza de que depois deles,
13: eles saírem, se não por com as barracadas, só os vão invadir com a obra os preços a serem praticados nos postos de portagem começam a gerar preocupação antes de serem anunciados. Se calhar esses
4: senhores dos chapas, para pagarem a portagem, vão ter que arranjar ir em algum sítio. Não sei se vão aumentar a tarifa, como é que vai ser, não tenho ideia.
13: Automobilistas que se guiaram pelo comunicado da ANI terão procurado vias alternativas para evitar possíveis
4: embaraços.
0: E moradores da zona da Manga Mascarenha, na cidade da Beira, acordaram em pânico por conta de um crocodilo que tentou entrar dentro de uma residência.
14: Ainda que seja de dimensão menor, as comunidades dizem que tiveram muito medo do réptil atacar as crianças quando mesmo chegou a esta residência. Estão com medo para ver um animal feroz como este numa comunidade. Um, um encarregado da de educação deve cuidar do seu filho. É o cuidado que a mulher deve fazer. As comunidades residentes aqui na zona da Manga na cidade da Beira, dizem que não é pela primeira vez que acordam e deparam com crocodilo nos seus quintais. Durante este ano
7: já se matou dois crocodilos nesta área. O terceiro ou quarto tem um prédio aqui. Também a população vieram, me disseram fomos lá, ele anda fugitivo. Esse parece ser o quinto que nós conseguimos localizar. As comunidades locais afirmam que a proveniência deste
14: animal ainda é duvidosa, mas há várias interpretações. Alguns aventam a hipótese do réptil ter escapado ou ter sido arrastado pela força das águas das chuvas de uma quinta de crocodilos que se localiza a cerca de um quilômetro daquela área residencial. Os moradores
7: temem que um dia possa acontecer o pior. Nunca atacaram, mas esperam atacar porque... Já estão a ver, parece que já é uma residência, um dia vão atacar. Ou esses crocodilos são nossos mesmo, pessoal, e já não estou a entender porquê. Esses crocodilos estão mesmo muito perto nas residências das pessoas. O crocodilo foi levado à residência de um líder
14: comunitário local, que por sua vez irá decidir sobre o destino de este animal.
0: E no próximo bloco, vendedeiras de juba detidas por comércio informal
1: guarda-mata-supervisor com recurso a uma arma de fogo. Esta e mais notícias para ver daqui a pouco. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, nove vendedores informais de Juba pernoitaram na mesma cela por continuarem a vender na estrada.
1: Após a soltura, as mesmas reivindicam e dizem que não vão ocupar o mercado indicado pelas autoridades por causa da falta de condições.
15: Uma manhã que parecia estar a correr bem, mas que terminou em detenção. Na passada sexta-feira, vendedeiras do bairro Juba reivindicaram por melhores condições do mercado e pediram a quem de direito para que o fizesse e que não fossem um lugar distante. No entanto, por volta das 15 horas e 30 minutos deste sábado, agentes da Polícia da República de Moçambique nas suas rondas habituais passaram pelo local em que estas se posicionavam e avisaram-lhes que não as queriam ver na estrada. Não tardou. Estes regressaram ao local 30 minutos depois e recolheram as vendedeiras às celas.
9: No mercado a vender, de repente só vimos a polícia aparecer, chegou ali, primeiro passou o carro, Mahindra, depois veio ficar aqui. Parou, os policiais passaram para frente. Dois por três, o Mahindra voltou atrás. Aquele, aquele carro de Mahindra foi de vez. Então, só viu os polícias já chegaram aqui a descer e só prenderam as três senhoras que falaram naquele dia na Miramar.
15: Estas afirmam que foram detidas alegadamente porque já haviam sido avisadas para abandonarem as estradas.
9: Quando o CEL de Jonassi esteve lá, quando nos perguntou o que é que fizeram, nós começamos a explicar a ela o que ela disse para nós. É que o chefe depois não vos tirou da estrada. Não dissemos, nos tirou, mas o mercado que está nos levar não tem condições.
15: Há quem conseguiu escapar da detenção e não esconde a indignação.
9: Eu lamento bastante. No dia que pegaram as minhas colegas, eu é que fiquei a arrumar as bancas As pessoas já lamentaram que a polícia está a vir para recolher as coisas Tentei remover as coisas A mim não me encontraram na banca
15: No ato da detenção, Ercília ligou que não podia abandonar a sua filha pequena E pedia para que não a levassem Mas a polícia levou a mãe e a criança às celas
9: Chegamos lá na mozale, nós metemos na, no céu Eu bem bem não entrei lá dentro, fiquei com... Com as polícias aí que estão a trabalhar aí dentro, fiquei aí, mas não havia como, porque aí não tinha coisa de cobrir para beber, só tinha uma capulana Dona
15: Lúcia, que perdeu a sua filha há poucos meses, não esconda que teve uma das piores noites da sua vida e durante toda a noite esteve em lágrimas. E apesar da sua idade, tentou fugir dos agentes da polícia no momento da detenção.
9: Quando chegaram aqui, pronto, nós pulamos aquela chovada, numa... mas que estamos a fugir. Elas me prosseguiram, me pegaram aqui diga de senhora, deixa aqui, entra no carro. Eu, como que vou entrar e deixar os meus por tudo? Diz que não, senhora, entra no carro.
15: O mercado é caracterizado por fracas condições de higiene, com destaque para o contentor de lixo dentro do mesmo.
9: Naquele mercado que vocês estão a ir deixar lá, aí está sujo. Aí ainda por cima, aí em cima não tem chapas. Outro lado não tem chapas. Quase todos aqueles mercados que estão a fazer xixi, estão a fazer necessidades deles, aí porque não tem casa de banho. Ainda bem não tem água. O mercado em causa localiza-se
15: pelo menos a 3 km do local em que as vendedeiras se encontram atualmente.
0: E no centro do país, um agente de segurança privada na cidade da Beira alvejou mortalmente seu supervisor após uma discussão.
1: E após o crime, o iniciado que ainda tentou alvejar sem sucesso outros dois colegas colocou-se
16: em fuga.
14: O homem na imagem está desde o último domingo a ser procurado pelas autoridades policiais ao nível da província de Sofala. José Alberto, de 36 anos de idade, guarda de uma empresa de segurança privada, alvejou mortalmente o seu supervisor quando este estava em serviço nesta infraestrutura em obras próximo de Rio Maria, na cidade da Beira. Sucede que por volta das 23 horas de sábado o supervisor terá chegado efetivamente neste posto que é para aferir se o seu elemento estava de serviço. O não, não tendo o encontrado, permaneceu à espera até por volta da meia-noite. E quando chegou a segurança, pediu-lhe para que pudesse participar o fato. Ali levantou-se uma discussão acesa entre os dois, fato que levou o guarda a atirar contra o seu próprio supervisor. E este depois foi socorrido ao Hospital Central da Beira, tendo perdido a vida quando se deslocava para aquela unidade hospitalar.
7: Este comportamento é muito negativo não podia ter feito isso. Ele poderia assinar aquela folha, porque ele que desobedeceu as regras do campo Então a nossa chegar de discutir aí guarda aquela folha de pressão e ele acabou dar o tiro, o
14: Antes de colocar-se em fuga, José Alberto tentou ainda
7: atirar contra outros dois colegas. Então, quando o teléfono foi falhado, caiu, a fugiu também. Então, Ele queria atirar de novo aquele homem Fia, desafiou também, agarrou aquela arma desbloqueou aquela arma começaram a lutar lutar ao mesmo
14: a polícia em Sofala confirma a ocorrência deste crime
17: que a situação com substância na verdade é um tipo legal de crime, a PRM junto a Cernig continua a efetivar diligências, tanto desdobras no terreno com vista a localizar e neutralizar este indivíduo de tal sorte que seja criminalmente responsabilizado pela sua ação
14: o portavoz da PRM ao nível da província de Sofala assegurou que após o cometimento do crime, José Alberto abandonou a arma no local antes mesmo de colocar-se em fuga.
0: 12 pessoas foram detidas em consequência da desobediência às medidas contra a propagação da Covid-19 no
1: país. E por outro lado, dois agentes da PRM foram neutralizados quando tentavam realizar um crime.
0: A Polícia da República de Moçambique capturou dois agentes seus que faziam parte de uma quadrilha que operava na zona de Matutuí, província de Maputo. Durante a operação, foram recuperadas duas armas de fogo, uma viatura e 12 munições.
17: Tivemos cerca de 12 detidos envolvidos na violação do estado de emergência, sobretudo no consumo de bebidas alcoólicas e aglomerações em horas acima daquelas que são previstas por lei.
0: Segundo a PRM, a nível da província, Durante o período pascal, não houve registro de desobediência por parte dos religiosos. Entretanto, 12 pessoas foram detidas por promoverem aglomerados aliado ao consumo de bebidas alcoólicas.
17: Queremos, inclusive, lamentar o fato de uma das quadrilhas que foi capturada a nível do distrito de Matupin envolver alguns agentes da Polícia da República de Moçambique, sobre os quais... O comando distancia-se, foi uma ação eh, 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 de bandidagem que esses indivíduos estiveram envolvidos e, por via disso, já foram acionados todos os mecanismos de natureza criminal e administrativa para a sua responsabilização, quer de forma criminal, quer de forma administrativa.
0: Durante as últimas 72 horas, as autoridades sensibilizaram 1200 pessoas, fiscalizaram 900 viaturas e foram aplicadas 25 multas por diversas irregularidades. Uma mulher perdeu a vida na cidade de Chimoio após de discutir com seu esposo. O caso ocorreu no bairro 7 de Setembro na cidade de Chimoio.
16: Histórias que marcam toda uma vida. Jurou com ela viver, mas é acusado de lhe tirar a vida. Uma jovem de 22 anos de idade, residente no bairro 7 Sete de setembro, na cidade de Chimoio, viu sua vida ser interrompida após brigar com seu esposo.
12: Essa filha saiu ontem lá para as 10. Só tenho uma criança, outra, falou numa que a mãe foi no hospital. E outra vez recitar, numa de que não foi no hospital, foi em casa do marido. Então lá para as 18 horas, chegou uma dona em casa, numa de que é para vestir com a tua filha aí na rua, não tinha criança, e a, criança, a filha está a eu acordo, vez talvez tenha uma briga com o marido. Nós já esperamos, talvez o marido tenha de vir, esperamos da filha, a filha talvez já vai aparecer. De verdade não apareceu, logo de manhã ouvimos a situação. Aí em cima de uma pessoa morta.
16: Supõe-se que a confusão entre o casal tenha iniciado neste local. Porque aqui na lixeira foi encontrada uma capulana e roupa interior da vítima.
7: É, o nosso espanto é de que fosse ver uma carcinha e uma capulana numa cova, a partir dali para aqui, viu-se rastros da falecida. Até aqui no local, nesta cova, onde
16: ela foi deixada morta. Uma perda irreparável, brigas entre casais na cidade de Chimonho parecem não ter fim. O facto nos remete a um passado recente, onde um casal perdeu a vida por causa de ciúmes.
0: Esse caso está muito doloroso mesmo. Sim, eu quando acompanhei cinco, um meu vizinho veio bater de porta, e que tem pessoa morta aí. Como sou o chefe dessa zona, zona 7, é para sentir-me muito mal mesmo.
16: As mulheres pedem justiça.
9: Mas de verdade nós já estamos com medo, porque esta, esta, este mês é mês da mulher e nós queremos conviver à vontade. Então com esse tipo de situação estamos com medo. Muito medo. Estamos a pedir justiça. Seja feita
0: justiça pelo nosso bairro, por favor. Estamos... Queremos justiça.
16: O esposo da mulher morta encontra-se fugitivo e a polícia está no encalço do mesmo para o detê-lo.
1: E sobre a criminalidade, a PRM em Iamban deteve três cidadãos de imabuianos acusadas de uh, falsificar randes e na altura tentavam trocar
18: a moeda nacional num comerciante. As três mulheres deram entrada no país legalmente há quase dois meses. A nossa equipe de reportagem não foi a tempo de interagir com as referidas zimbabueanas, uma vez que o caso já está no Ministério Público. Entretanto, a polícia em Iambane, através do respectivo porta-voz provincial, Juma Alidauti, confirma que as três senhoras estão envolvidas no caso de falsificação de moeda estrangeira.
6: Puseram-se em fuga quando viram a aproximação da polícia. Durante a perseguição eles, com destino tanto ao distrito de Panda, ele, eles não conheciam a, a, a própria rota, o próprio distrito, o itinerário que eles estavam a usar, apenas usaram a estrada. E durante esse percurso eles tiveram um acidente, tanto de tipo atropelamento carro-pião. Daquele quase que despistava e ele ficou imobilizada aí a viatura. A polícia fez o local, levou essa senhora à esquadra e durante a revista constatou que realmente eles traziam essas notas falsas.
18: A polícia explica ainda que, além do dinheiro falso, as mesmas tinham em sua posse 120 mil meticais que se supõe que seja fruto de câmbio de dinheiro falso. As suas vítimas eram comerciantes, onde com notas falsas compravam produtos, em troca recebiam moeda nacional.
6: Percuriam tanto aos distritos e, outros, e outras províncias, eh, com vista portanto, a falsificar ou a fazer o câmbio desta moeda que é moeda nacional para poder usar, portanto, eles tinham uma vida, digamos assim, uma, uma mordomia. Eles viviam em hotéis e consumindo, portanto, esses valores.
18: Porque no Distrito de Omuin não há condições para manter mulheres em cárcere. As mesmas, logo após a legalização da sua prisão, serão transferidas para a penitenciária provincial de Inhambane, onde deverão aguardar o início do julgamento.
0: E logo a seguir, pedestre mora na ponte próxima ao bairro Luís Cabral.
1: E ainda para ver no próximo bloco, vacinação cria tumultos na matola para doentes crónicos. Esta é mais notícias para ver daqui a pouco. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, em menos de uma semana, a Polícia de Trânsito registrou dois acidentes de tipo atropelamento que resultaram em uma morte no bairro Luís Cabral, em Maputo.
1: E a polícia reuniu com a população do bairro para a sensibilização da importância do uso da ponte pedonal.
2: Estrada Nacional Número 4. Uma via com trânsito intenso que em zonas de maior movimento de pessoas exigiu a implantação de pontes pedonais infraestruturas que nem sempre são usadas e quando são ignoradas há atropelamentos mortais. Jane vive no bairro Luís Cabral, uma das zonas atravessadas pela rodovia.
15: Uso a
9: ponte porque eu sei que é muito perigoso e eu já vi pessoas a serem atropeladas aqui nessa estrada. Então eu uso a ponte. Por acaso, eu ouvi um dia da Matola, eu vi um moço a ser atropelado na estrada. Então... Eu fiquei com muito medo. Por
2: aqui, imagens como estas são cada vez mais comuns. Os peões arriscam suas vidas disputando a estrada com carros. A semana passada foi marcada por dois atropelamentos, sendo um mortal.
9: É uma preocupação para a polícia, porque os acidentes são de correr nos sítios que há pontes. Então, achamos melhor chamar a população para procurarmos saber o que, é que está a acontecer, para tentarmos sensibilizar a população, qual é a importância do, da ponte.
2: A sensibilização que decorreu neste domingo reuniu chefes de quarteirões, moradores e polícia.
12: Os acidentes ocorrem nunca em sentido. As pessoas bebem bebidas alcoólicas, bebidas tradicionais, não conseguem atravessar a estrada, atravessam, não conseguem subir a ponte através a estrada. Agora, nesse caso, vamos tentar sensibilizar a nossa população para não poderem acatar e saberem a ponte. São acidentes ou
2: atropelamentos que acontecem acima da hora do recolher o obrigatório, que preocupa ainda mais a polícia.
9: O gestante aqui tem acontecido a partir das 22 Então, é por isso que chamamos os chefes de quarteirões, os chefes de 10 casas. Para saber qual é o motivo, se já temos o decreto presidencial que a partir das 21 não há nenhuma circulação. De onde que vêm essas pessoas? E para onde que vão essas pessoas? constatou-se que dizem, é um caso que também estamos para ainda averiguar, vamos fazer o nosso trabalho, dizem que por aqui dentro há casas que têm feito bebidas tradicionais. A maioria das pessoas pode apanhar o acidente enquanto estão a vir destes sítios. Então é um trabalho que ainda estamos para fazer.
2: Só este trimestre contabilizam neste local se atropelamentos, dos quais dois mortais. No ano de 2018, dezenas de pessoas foram atropeladas por uma viatura desgovernada.
0: Moçambique registrou mais 110 recuperados, elevando para 57.234 cumulativos. E tem cumulativamente 3.192 internados e 70 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 68.227 casos positivos registrados, dos quais 67.911 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.098 amostras, das quais 108 revelaram-se positivas. Destes, 106 têm nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e um de nacionalidade ainda por identificado. Todos os novos casos reportados resultam de transmissão local. Moçambique continua com o cumulativo de 782 vítimas mortais sem registro de óbito. Moçambique tem 10.207 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar as notícias.
1: Pacientes com diabetes que pretendiam tomar a vacina contra a Covid-19 ficaram oferecidos, isto porque as autoridades pediram que aguardassem o fim da segunda fase.
2: Há mais de um ano a viver a insegurança e a certeza da pandemia, mas a chegada à vacina rescendeu a esperança do Sr. Ngelich Rodas, 83 anos. Ele é diabético do tipo 3 há mais de três anos. Há três anos, tem dificuldade de falar. A filha
12: que o acompanha está feliz com a possibilidade de ser imunizado. Um doente diabético precisa de tomar medicamento, precisa de picar insulina, por exemplo, como o meu pai. O meu pai nem anda. Eu tive que alugar é caro para vir aqui. São doentes
2: diabéticos que foram referenciados, segundo os mesmos, a esta unidade sanitária para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 via mensagem. Dizem que chegados aqui foram recomendados a voltar ao hospital porque não têm conhecimento da origem da mensagem.
12: Toda essa multidão, esses pacientes aqui, receberam mensagem do Hospital Provincial. Temos aqui os números, temos aqui as mensagens. Quando chegamos aqui, nos apresentamos à secretaria. diz que não tinha conhecimento que a vacinação, já, já, eles já teriam parado. E agora? Vamos fazer o quê? Para
2: além do senhor Engelides, mais pessoas mobilizadas para a vacinação tiveram que
9: regressar sem conseguir. É triste, é triste. estar a ver aqui gente mais velha que eu a sofrer, é, é triste, é triste.
4: Nós viemos para aqui, madrugamos, e eu cheguei aqui, eram quatro horas. Porque era aquela coisa de passearmos primeiro, mas cheguei, tinha outros já tinham chegado primeiro.
3: Só que quando já é sete e meia, oito e meia, dizem
4: que não, não sabem de nada por é que nós estamos aqui. E nós dissemos, não, não é possível, porque essa pessoa que me mandou essa mensagem é a única pessoa que estava a escrever lá. Não pode ser outra pessoa, que, onde que foi buscar esses nossos números todos.
2: No local, a informação era incerta.
4: Tendo em conta aquilo que é o calendário vacinal, houve a necessidade de se interromper as primeiras doses, porque já passavam 21 dias, que é o intervalo mínimo recomendado, para dar lugar às segundas doses. Depois de, de, destes, de, 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 de terminar -se as segundas doses, voltará-se a se dar continuidade com os outros grupos alvos, no qual eles fazem parte.
2: Em contato telefónico com a diretora provincial dos Serviços Sociais, garantiu que a unidade sanitária em referência foi orientada
0: a imunizar todos os pacientes diabéticos que chegaram a
2: esta unidade sanitária
0: e não só. No próximo bloco, o vice-ministra das Obras Públicas monitora o projeto de reabilitação e construção de estradas rurais em Nampula.
1: E ainda por ver no próximo bloco, veja a resposta à crise humanitária vivida em Cabo Delgado. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, recuperamos a notícia de destaque neste jornal, os ataques em Cabo Delgado, onde mais de 30 mil pessoas vivem na condição de deslocadas no distrito de Palma depois do último ataque protagonizado pelos terroristas. O
1: Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres reuniu-se esta segunda-feira para encontrar soluções de apoio às vítimas em Campo Delgado.
11: O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres e parceiros reunidos para analisar a situação dos deslocados internos de Palma, um distrito com 74.233 habitantes, onde 3.591 pessoas estão deslocadas depois do ataque dos terroristas ocorrido no dia 24 de março. 30 mil pessoas necessitam de apoio humanitário em Palma.
7: Uns deslocaram-se em direção à parte norte, tanto a zona de Kionga, tanto em direção à Tanzânia, outros ainda deslocaram-se em direção à Moeda e também, tanto outros, deslocaram-se em direção à costa. Uns refugiaram-se nas proximidades, portanto, da, da, da Total, tanto na zona de Afuns, outros ainda atingiram a costa. Destes, dessas pessoas todas, eh, parte delas são aquelas que continuam em Palma. Estamos a falar de mais ou menos eh, 30 mil pessoas que estão estimadas como pessoas que ainda estão eh, em Palma.
11: Já foi desenhado o plano de apoio para as 30 mil pessoas deslocadas em Palma. Cerca de 6.500 pessoas vindas de Palma recebem apoio em Pemba.
7: As necessidades para assistência, é, tanto para cerca de um mês estão calculadas em cerca de 41 milhões de meticais. não é? Agora, em relação a este universo global, não tenho aqui os dados do ponto de vista de orçamento, porque as necessidades são multiformes, portanto, uns requerem Assistência contínua em termos de bens alimentares, outro material de abrigo, questões ligadas à água e assinamento, questões ligadas à saúde. Mas também um dos aspectos importantes que precisamos de, de mencionar é que há um esforço que está sendo feito pelo governo desde os primeiros dias em criar, portanto, zonas ou bairros de assentamento de maneira que as pessoas deslocadas tenham melhor eh, comodidade.
11: Atualmente, 772 mil pessoas estão deslocadas em todo o país pelo terrorismo em Cabo Delgado e ataques dos insurgentes na região centro do país.
7: É certo que a maior parte deste número uh, encontra-se na província de Cabo Delgado, mas também continuamos com situação de pessoas deslocadas nas províncias de Nampula, Niassa, uh, Sofala, Manica, uh, Zambésia e também na província de, de Inhamban.
11: O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres mobiliza apoio para os deslocados que abandonaram as zonas de conflito.
0: Enquanto isso, a vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Cecília Chamutota, trabalhou esta segunda-feira em Nampula no quadro da monitoria do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, uma iniciativa que visa acelerar o desenvolvimento e as trocas comerciais entre as comunidades.
8: O projeto integrado de desenvolvimento de estradas rurais prevê a reabilitação e manutenção de 2 mil km de estradas de cinco distritos da Zambásia e 1.670 km de estradas em igual distrito da província de Napola. O objetivo é garantir que a circulação de pessoas e bens seja feita sem sobressaltos a partir das zonas de produção até aos centros comerciais. A vice-ministra das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos visitou algumas vias de acesso a nível do Teixeira de Monapo, onde mostrou-se satisfeita pelo pulsar das obras.
19: E Acabamos de visitar as obras de reabilitação e manutenção de, de cerca de 33 km de, de, de estradas. No primeiro troço que, que vemos já eram 13 km neste em que estamos agora. São, são 20 km e, como já tinha dito, o objetivo mesmo é ligar a zona de produção às estradas principais e permitir o escoamento, o melhor escoamento de, 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 dos produtos agrícolas desta, desta região. Esta porcentagem de, de execução que nós temos aqui é satisfatória. Apenas uh, dissemos uh, ao empreiteiro para que continue uh, a trabalhar na sua máxima força, para que mesmo antes do, do prazo estabelecido no contrato para a conclusão das obras, as obras sejam concluídas e fique apenas a parte de, de manutenção.
8: Em Nampula, as intervenções de melhoramento das vias de acesso não classificadas vão abranger cinco distritos no investimento de mais de 600 milhões de dólares norte-americanos.
19: O projeto todo tem um financiamento de 317 milhões de dólares, portanto, do Banco Mundial, com, com participação do, do governo de Moçambique. E esta componente das estradas rurais tem um financiamento total de 221 milhões de, de dólares. E esses, esse valor será empregue para obras de manutenção e reabilitação de cerca de 1.400 quilômetros de estradas nas províncias de Nampula e, e Zambézia. Aqui na província de Nampula, estamos a falar de 660 quilômetros de, de, de estradas.
8: As obras ainda não terminaram, mas as comunidades beneficiárias já se mostram satisfeitas. Já está a partir daqui. Este chama-se
17: de O
8: projeto integrado de desenvolvimento de estradas rurais, abrange os distritos de Memba, Erati, Monapo, Musuril, e da na província de Napula e os distritos de Pebani, Magaja da Costa, Xindi, Murumbala e Lujela, na vizinha província da Zambésia.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos ao centro do país, onde Tete terá uma máxima de 32, Kilimano 30, Chimoio 26, Beira 27. E na
1: zona sul do país, Vilanculo vai registrar uma máxima de 31 graus, em 29, Xaixai 27 e Maputo 28 graus de máxima. De volta ao Fala Moçambique para mais notícias, agora na província de Nampula. A produção está comprometida no setor pesqueiro do país por conta da incapacidade de investimento e do uso de embarcações obsoletas. A preocupação foi manifestada pela ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca.
13: O uso de embarcações obsoletas e incapacidade de reinvestimento a sufocarem o setor pesqueiro no país. Produção comprometida na atividade, a ministra do setor manifesta preocupação.
4: Os últimos anos têm sido caracterizados pela baixa operacionalidade da frota, coincidência para as frotas da pesca semi-industrial, devido ao estado obsoleto das embarcações e à fraca capacidade de reinvestimento das empresas. Isso tem estado a contribuir de sobremaneira para o incumprimento das metas de produção e, consequentemente, para o cumprimento dos planos anuais de governação.
13: Os operadores da pesca industrial e semi-industrial dizem haver necessidade e urgência de apoio no setor. E é urgente que se dê apoio, em particular, ao setor semi-industrial e artesanal para que recuperem
10: esta capacidade produtiva que, em algum momento, perderam. Vista por quem não é parte integrante do setor ou da atividade pesqueira, a situação pode parecer menos preocupante, mas os operadores indicam que até hoje há pescadores que não conseguiram se reerguer depois de alguns desastres naturais, com destaque para os ciclones Idai e Kennet.
4: Se for reparado de três anos para cá, que este setor
3: tem vindo a sofrer muito. Primeiro foram com os dois ciclones Idai e Kenneth. Que destruíram as embarcações já por si velhas, particularmente na região que mais se pesca, que é o Banco de Sofala.
13: A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas e os operadores falavam em reunião do balanço da campanha de pesca.
0: Falamos Falambo que fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada.
13: Boa noite e aquele abraço
16: do tamanho da nossa amizade.